0: Em nome de Jesus, vamos orar para que o Senhor faça a vontade dele sobre nós. Amém? Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa se, continuar se manifestando nas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer coisas grandiosas em nós e através de nós. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, passeia aqui no nosso meio vem tocando o coração mais duro, o coração mais empedrado, até o coração mais contrito e quebrantado. Porque a tua palavra fala que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Por isso nos ensina, Pai, a te ouvir. Abre os nossos olhos físicos, se houver um cansaço do trabalho, do dia que nós tivemos hoje. Mas também eu te peço, Pai, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer que venhamos a enxergar. Eu te peço, Deus, abre os nossos ouvidos, não para as coisas que estão ao redor, não para os ruídos, não para as caminhadas das pessoas, do levantar das pessoas, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir exclusivamente a Tua voz. Nós carecemos, Pai, nós somos carentes de Te ouvir falar, nós somos necessitados, Pai, de Te ouvir, de Te ver, de conversar e ouvir a Tua voz. Por isso eu te peço, Deus, que essa noite seja uma noite marcante, impactante nas nossas vidas. Eu me diminuo para que o Senhor cresça e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que da minha boca não saia nada, que não seja somente aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado, Pai, por mais um dia, por estarmos vivos aqui, neste lugar. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mesmo que muitas vezes nós não entendamos aquilo que está acontecendo. Nós somos gratos porque temos o ar para respirar. Nós somos gratos, Pai, porque temos liberdade de culto, para podermos te adorar, para podermos te cultuar. Obrigado, Deus, por essa casa aberta, por essa igreja aberta, porque sabemos que aqui há salvação, porque o Senhor habita em nós, Pai. E nós estamos neste lugar para manifestar a glória do Senhor sobre essa terra. Eu te peço, Deus, acampo os teus anjos ao redor de cada um aqui, ao redor dessa igreja, nos livra de todo o mal, de tudo aquilo que Satanás tenta impedir ou roubar no momento da palavra, por isso eu te peço, Deus, acalma os nossos corações para que possamos te ouvir e que essa palavra, Pai, fale profundamente aos nossos corações em nome de Jesus, é assim que eu oro e creio, Pai, nas tuas promessas sobre nós, amém e amém. Glória a Deus. Essa noite eu quero falar com você que é um improvável. Pessoas improváveis geralmente não são as pessoas que são consideradas, de repente, na sua família, a mais inteligente. Talvez no seu trabalho você não tenha o um melhor cargo, o um melhor salário. Talvez na sua família você seja o que menos tem dinheiro. Talvez na sua família você seja considerado o mais falido, o que não deu certo. Quantas vezes eu já ouvi na minha adolescência que eu não daria em nada, porque eu era envolvido com tantas coisas erradas, que a única coisa que as pessoas que estavam ao meu redor falavam, eu lembro de uma tia minha falando para mim, para minha mãe, que eu e os meus irmãos nós seríamos drogados e que nós não daríamos em nada. E eu tinha apenas uns 16 ou 17 anos. E naquela época eu nem aterrorizava, eu comecei depois dos 17. E aí eu lembro que essas palavras ficaram por, comigo por anos. E eu fiquei pensando, caramba, será que realmente ela tinha razão? E por muitos anos da minha vida, eu acreditei que essa palavra era uma verdade, porque eu vivia essa palavra. Então eu me envolvi com tantas coisas erradas, eu me afastei, né, das pessoas que eu amava, eu me afastei de coisas né, que eram corretas aos olhos do Senhor e eu comecei a viver a vida do meu jeito, da forma como eu queria. E Então, a a vida foi me levando e as minhas escolhas foram me levando para lugares onde eu nunca imaginei estar. E eu digo para vocês que em um determinado tempo da minha vida eu não, acreditei, não acreditava mais em Deus. Logo que os meus pais se separaram, já cansei de contar essa história aqui, mas tem um, pessoas novas. Logo que os meus pais se separaram, eu perdi completamente a esperança em Deus e eu não entendi o que que Deus estava fazendo, como é que Deus me amava se os meus pais tinham se separado. Eu era uma criança de 12 anos que de repente tinha tudo, eu estudava num bom colégio, eu tinha o meu pai tinha um bom trabalho e do dia para a noite eu vi o meu pai com as malas pegando indo embora, né? E eu falei, caramba, e agora, que Deus é esse que me abandonou, abandonou a minha mãe, eu vi, eu vi a minha mãe chorando dia e noite, noite e dia, o tempo todo, a todo tempo. E eu ficava pensando, bom, então não existe Deus, então não existe esse negócio e realmente é cada um por si. Né, e não tinha essa de Deus por todos. E eu fiquei pensando, então é isso que eu tenho para minha vida, e então levei a vida do jeito que eu queria. E aí, um determinado tempo da minha vida, eu acreditava, não acreditava e eu passei a não acreditar mais em Deus. Então me tornei ateu e por que que eu digo que o título dessa palavra é os improváveis? Porque eu era um improvável, assim como provavelmente você também é. Porque eu nunca na minha vida, eu posso te dizer com o coração limpo diante do altar, onde eu estou pisando aqui hoje, que eu nunca pensei na minha vida em pregar a palavra de Deus, nunca. Estar aqui pregando, né, já faz, sei lá, acho que quase 10 anos que eu já prego, eu nunca pensei em passar por isso, porque eu não me via como alguém que voltaria a acreditar em Deus, e muito menos pregando a palavra de Deus. Então, talvez hoje você olhe para a tua condição, talvez hoje você olhe para a tua casa, talvez hoje você olhe para o teu financeiro, talvez hoje você olhe para a tua família que está destruída, talvez você veio de um casamento conturbado, de uma vida de drogas, enfim. Assim como muitos casos acontecem. Ou talvez você não passou por drogas, talvez você não passou por traições, talvez você não passou por um lar destruído, mas você está aqui hoje dizendo, olha, eu nem sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que Deus tem para mim, qual é o propósito da minha vida. E eu posso te dizer que isso é uma dúvida que paira pela grande maioria das pessoas que servem a Cristo ou que desejam servir a Cristo. Se eu perguntar para você, né, qual é o teu propósito de vida... Talvez você nem saiba responder, talvez você não saiba a resposta certa, ou talvez você ache que é e talvez não seja, ou talvez você não faça ideia o que Deus quer para você, né? para onde Deus quer te levar, com, como Deus vai te usar, se é que você acha que Deus vai te usar. Mas na Bíblia, Deus mostra que todos os improváveis Ele usou. Ele não usou porque eram homens ricos, Ele não usou porque eram homens talentosos, ele não usou porque eram os cargos maiores dentro né, da, do, do clero, do alto clero. Ele usava pessoas que queriam e se deixavam ser usadas. E é isso que nós vamos falar hoje. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Carlos, eu vou usar a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. Eu não sei se a gente tem essa daí, será que tem? Mas se não tiver, não tem problema, eu leio... Ela é uma versão mais atual, é uma versão que eu tenho lido bastante. Ela traz um entendimento mais para os dias de hoje e fica até mais fácil de você entender a Bíblia. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 31, fala assim. É uma carta de Paulo, Paulo está escrevendo. Ele fala assim, agora meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos. Ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. No 29 fala, isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso. Pois sabe que, que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Aqui tem uma chave, é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Não tem como ser aceito por Deus se não for mediante a Cristo, não tem como você subir aos céus sem passar antes, exclusivamente, unicamente por Jesus, amém? Isso fique muito claro, não existe atravessadores, não existe intermediadores, não existe ninguém que possa dar acesso a Deus, a não ser Jesus, Porém, Deus uniu vocês com Cristo, ah não, já, falei, já li isso, e por, por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. E o 31 fala, portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Quer ter orgulho? Se orgulhe das coisas que o Senhor está fazendo em você e através de você. Amém? E quando a gente... Volta então para a Bíblia, quando a gente começa a ler e estudar a Bíblia, a gente começa a entender que todos os homens, os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres que são listadas na Bíblia, elas não tinham nada de espetacular, elas não tinham nada de mais, essas pessoas eram homens e mulheres como eu e você no, no dia de hoje. Não tinham né, dons especiais, elas não tinham, e a gente vai ver ao longo né, dessa pregação, o que, que o Senhor fez com esses improváveis? E o primeiro improvável que eu quero contar para vocês é sobre Abraão. Abraão, ele foi né, um dos primeiros grandes improváveis, porque olha só que loucura. Abraão, ele era um homem mais velho já, ele já tinha 75 anos né, com a sua esposa Sara. E Deus, de repente, chama Abraão e Sara para que eles se tornassem pai de multidão. Então, se já não bastasse, com 75 anos, né, ser chamado para ser pai de multidão, Sara era estéreo. Então, olha que loucura, eles não, são ou não são improváveis? Porque vamos lá, eu digo para minha esposa, né, se ela fosse estéreo, eu digo assim, olha só, nós vamos ser pais, é, nós vamos ser pais de cinco filhos. Ela vai olhar para mim, né, aos olhos humanos, os olhos carnais, vai dizer, mas olha, eu não posso ter filho. Mas, aquilo que o Senhor fala, ninguém impede. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você, ninguém pode impedir. Então, se Abraão e Sara olhassem para si mesmo, eles iam dizer, olha, nós somos já velhos, avançados de idade. Esse negócio, né, poxa, cuidado um filho. Mas eles queriam muito ter um filho, né, o filho da promessa. E eles estavam ali, numa condição humana. Olha, vocês vão sair daqui, vocês vão para o lugar onde eu vou mostrar para vocês. Mas é tudo... Pelos olhos da fé. Eles eram improváveis, porque eles não podiam ter filhos. Foram chamados para ser pai de multidão. Que é um outro exemplo a respeito de Abraão? Ele foi considerado o pai da fé. Olha só. Quando você pensa em alguém sendo o pai da fé, você deduz que ele tem muita... A resposta é fé, tá? Você deduz que ele tem muita... Fé. Porque, afinal, ele foi chamado para ser... Né, ele foi considerado por Deus como o pai da fé, só que olha que loucura, quando é, ele começa a, a, a sua caminhada, ele dá umas escorregadas, ele dá umas escorregadas, deixa eu ver aqui, Abraão ele foi chamado pai da fé, só que em Gênesis 12, 10 até o 13, nós vemos Abraão fugindo para o Egito, com medo da fome, e lá ele pede para que Sara, minta por duas vezes, que ela era, o que, que ela era dele? Irmã dele. Ou seja, mas peraí, por que, que, ela, por que, que ele pediu para que Sara mentisse que ela era irmã e não esposa? Porque senão ele seria? A resposta é morto. Morto? Então assim, pera, o cara que foi considerado o pai da fé estava com medo de morrer porque... É, mas peraí, como assim? Que fé é essa que esse homem, grande homem tem? que não tinha nem fé para acreditar que ele podia falar a verdade e nada ia acontecer, porque Deus disse, olha, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar, que eu vou te fazer pai de multidão. O que que esse homem era? Um improvável. Porque talvez você pode olhar para essa história de Abraão e dizer, nossa, mas, poxa, Deus falou com ele, né? E ele foi, ele obedeceu, mas chegou na hora do vamos ver, ele meio que deu para trás, não ficou com fé, ele não acreditou. Sara, ela ri. Quando Deus diz que ela que vai dar um filho para ela. Então, ele, ela começa, ué, mas você não pedia? Você não tem fé para isso? Então, a gente vê que um casal era totalmente improvável e Deus usou aquele casal. Só que, este mesmo Abraão, o homem que daria início à descendência de Jesus, é esse mesmo homem que, por amor e por ter fé em Deus, ele leva Isaque ao sacrifício. Quando Abraão quis... Né, quando Deus apareceu para Abraão para falar para ele que ele sairia daquela terra, né, enfim, até o tempo que ele tem o, o filho da promessa, Isaac, passam 25 anos, então ele tem Isaac com 100 anos, se com 75, vamos lá, já Tava estava difícil, Você imagina com 100, 100 anos ele tem Isaac, legal. Eu, eu tenho 39 anos, a minha esposa sempre fala, vamos ter mais um, vamos ter... Eu fico, meu Deus, meu filho já está com sete, se eu tiver mais um agora... Meu Deus, eu acho que eu vou ficar mais velho, eu vou ficar com 60 anos só de pensar que eu posso ter um outro filho. Eu penso, meu Deus, tudo de novo, Meu Deus, acordar de madrugada, meu Deus, sabe? A gente fica nessa, nesse anseio, você imagina Abraão com 100 anos, beleza. E aí ele então tem o filho Isaac. A Bíblia fala, e alguns estudos apontam, que quando Isaac... Né, quando Abraão fala, olha, nós, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, o filho da promessa, é, Isaac ele tinha em torno de 20 a 33 anos, não dá para saber, mas pensa comigo. Abraão leva Isaac, ele sobe o morro, Isaac ele carrega as madeiras e ele pergunta, pai, olha só, a gente tem tudo, tem as madeiras, tem o altar, a gente só não tem um detalhezinho, cadê o cordeiro né, para nós sacrificar? Então, ele tinha né porte físico para carregar. Então, né, estima-se aí que, pelo menos, entre ah, 75 anos ali de, de Abraão até Isaac ir para o sacrifício, ele não foi sacrificado, mas até que ele fosse no dia lá do sacrifício, se passaram pelo menos 50, 60 anos. Então, nesse trajeto de Abraão, de 75 até os 125 de Abraão, Abraão morreu com 175 anos. Até de 75 até 125 anos... Abraão amadureceu muito, Abraão aprendeu a ouvir Deus muito, Abraão teve tempo para exercitar a sua fé de verdade, Abraão teve tempo para realmente acreditar nas promessas que o Senhor tem, tinha para ele, e nós muitas vezes oramos hoje, Senhor por favor me faz isso, eu estou orando por isso, eu estou orando por esse trabalho, eu estou orando pelo meu casamento, nada acontece em um mês, é porque esse negócio já não funciona, esse negócio de igreja, porque esse negócio de Deus, quantas vezes eu orava assim, poxa senhor, o senhor disse que eu comeria o melhor dessa terra, olha só a necessidade que eu estou passando, olha as dificuldades que eu estou passando, que é até a tua palavra que não se cumpre, eu questionava Deus, então muitas vezes nós olhamos para Abraão, poxa se passaram 50, 60 anos, para que ele se tornasse um homem maduro, para que realmente de improvável ele começasse a entender que Deus tinha nele um propósito, e que nele seria revelado esse propósito, outra coisa, do chamado, entendendo uma coisa, Deus te chama quando você ainda não está pronto, e nesse processo de amadurecimento, nós vamos entendendo para onde Deus quer nos levar, e qual é o nosso propósito de vida, muitas vezes nós queremos uma revelação de Deus, eu oro para que Deus me mostre o meu propósito, você imagina José no, no Egito, falando, a gente vai falar dele também, mas José no Egito orando, né, a Deus, Senhor, me mostra o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Aí Deus fala assim, então tá, vou te mostrar o propósito. Você vai ser preso, vai ser jogado num poço, você vai ser maltratado pelos seus familiares, você vai sofrer o pão que o diabo amassou. Mas aí depois de uns 10 anos, vou te tornar governador, pode ser? No mínimo, José diz, misericórdia, Senhor, afasta de mim esse cálice. É por isso que muitas vezes o Senhor não nos mostra o propósito. Porque dentro desse propósito, nós vamos ter muita luta nós vamos ter muita dificuldade, nós vamos ter muita treta para poder arrumar. Só que o problema é, será que nós estamos dispostos a crer naquilo que Deus nos disse, que nós faríamos ou que nós seríamos? Porque muitas vezes nós queremos nos tornar governadores sem passar pelo tempo de deserto, sem passar pelo tempo onde o Senhor está nos provando e nos testando. Esse é o grande diferença. Essa é a grande diferença. Nós nunca estaremos completamente prontos. Porque sempre dependeremos do direcionamento de Deus. Quer um, um outro exemplo de um homem improvável? Moisés. Moisés, ele foi escolhido para libertar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Olha que benção, mais um homem que o Senhor levantou né, para fazer essa, essa grande missão. E aí, ele era um outro improvável. E olha o que, que acontece com Moisés, com três meses, fala comigo assim, ó, três meses de idade. Ele é recém-nascido. O próprio faraó já estava perseguindo todas as crianças, já tinha mandado matar todas as crianças. O que, que a mãe dele faz? Quem assistiu José do Egito na Record, ou leu a Bíblia, sabe o que, que acontece com José? Ó, só duas pessoas assistiram e ler a Bíblia, meu Deus do céu. Assiste lá então, já que você não quer ler a Bíblia, assiste lá. Tem umas Miguel lá, mas é para ampliar. Lê a Bíblia, mas vamos lá, de novo. A resposta é, foi colocado num cestinho. Que que o que que aconteceu com José? Foi colocado num cestinho. E aí, como Deus... Ah, ah Moisés, desculpa, o que que eu falei? José, viu? Era só para ver se vocês estavam ligados. Né? Então, Moisés foi colocado... É igual o que que Moisés, qual é o tamanho da, da arca de Moisés, né? Qual é o tamanho da arca de Moisés, vocês sabem? Não, Moisés, volta lá. Moisés foi colocado num cestinho com três meses de idade. Então, Deus tinha um propósito para ele, assim como tem para mim e para você. Então, ali já começou a perseguição. Só que, olha, ele era hebreu. E aí, ele vai ele vai para casa do próprio faraó, né? a, a filha do faraó, encontra ele, entrega para a mãe dele, por acaso, era a mãe dele, né, por acaso, né, por cristocidência, né, era a mãe dele, então ela começa a amamentar e a, a filha de faraó paga para a mãe dele, para poder cuidar, para poder amamentar, e aí beleza, se fosse isso estava tudo bom, beleza, o propósito continua no mesmo caminho, só que aí ele se vê lá, legal, beleza, já estou grande, já sei o que, 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 que Deus tem para a minha vida, ótimo. Quando ele vai na presença, quando ele entende, opa, agora eu preciso realmente libertar o meu povo. Então, agora eu vou ter que enfrentar aquele que me cuidou, aquele que me criou. E eu sei que se eu me rebelar contra ele, eu vou morrer. Se ele se rebelasse contra o próprio faraó, ele ia morrer. E o que que acontece? Ele fala para, Deus fala assim, olha só, vai lá, fala com, com o faraó para você, para ele poder liber, libertar o meu povo e diz para de, ele deixar o meu povo ir. Beleza? Sabe o que, é que Moisés responde? Então, Senhor, veja bem, será que não dá para mandar outra pessoa? Será que não tem como? Porque, veja bem, olha só, desde sempre, desde quando eu me conheço por gente, eu não falo bem. Eu tenho problemas para falar com as pessoas, eu tenho problema na minha língua, eu tenho problema, então eu não consigo me comunicar. Será que não dá para mandar a outra pessoa? Moisés também não tinha esse essa coragem, esse, esse ímpeto, não, eu vou fazer, Deus me mandou, eu vou fazer e está acabado, porque Deus que me mandou, não, Ele era um improvável, assim como eu e você, muitas vezes nós recebemos palavras, nós recebemos encorajamento, o próprio Senhor nos fala para ir, nós não vamos, porque nós ficamos com medo, e aí eu vou mostrar para vocês, na Bíblia, onde está escrito em Êxodo 4, no capítulo, no versículo 10, na versão NT, LH também fala assim, Ó oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Moisés, ele reconhece que ele não sabia falar. Então, vamos lá, imagina você, né, algumas pessoas creem que ele era gago, outras pessoas, enfim. Não importa, ele tinha problemas na comunicação dele. Imagina alguém que carregava, que estava, né, é, fazendo o êxodo, né, saindo de um lugar para o outro, com, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas, que era o que se estimava, mais ou menos, naquele, naquele tempo, 5, até 5 milhões, contando homens, mulheres, crianças. Então, pensa quantas pessoas ele teria que cuidar e, e gerenciar, não sabendo falar, não sabendo cuidar de pessoas. Ele não se sentia capaz. Imagina a autoestima de Moisés, trazendo para o dia de hoje. Ai, mas eu sou tímido. Ai, mas eu não sei falar, ai, mas eu não sei pregar, ai, mas eu não sei como é que eu vou falar de Jesus no meu trabalho, ai, mas como é que eu vou falar de Jesus na célula, meu Deus, eu não tenho nem coragem de levantar a mão numa célula para poder, eu chego na igreja, não falo com ninguém e vou embora. Né? Então, esse talvez seja o Moisés do dia de hoje, esse talvez seja você no dia de hoje, um improvável. Você entende que, que Deus não pegou o melhor palestrante lá da 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 Judéia, o melhor palestrante de Jerusalém, para não, ele pegou alguém que simplesmente era ninguém aos olhos dos humanos, assim como eu e você, muitas vezes nós não temos nada, nós não somos ninguém, nós não temos cargos, nós não temos títulos, mas o Senhor nos escolheu para fazer coisas grandiosas nessa terra, mas a questão é, Deus não nos vê como nós nos vemos, Ele vê através da promessa que Ele colocou em nós, em nós não importa as tuas limitações, quando o Senhor te chama, Ele transforma limitações em ações. A coisa mais incrível, quando a gente tem um chamado por Deus, e eu tenho uma limitação, Ele pega essa minha limitação e, e transforma em ação. Para quem já sabe, quem já me vê pregando há muito tempo, sabe que na minha adolescência, ali dos 13 até os 17 anos, 18 anos, eu não conseguia conversar com as pessoas olhando no olho. Eu era um cara extrema, extremamente tímido, extremamente tímido. Eu não conseguia falar, eu gaguejava para falar com as pessoas, eu não conseguia olhar no olho para as pessoas e conversar. Então, você imagina, olha que loucura. Aí depois, claro, me rebelei, o cabelo ficou para baixo da bunda, fiquei bem louco, Aí agora quer saber, vamos embora, né? Porque um dia eu, peguei, eu, me, um dia eu me peguei pensando assim, eu falei, olha, se eu não acabar com essa minha timidez, se eu não acabar com isso, meu Deus, eu vou morrer na casca, eu vou... O que, que vai ser de mim da minha vida? Então comecei a, a querer quebrar isso na minha vida. É assim que Deus faz. Somos filhos limitados de um Pai sem limite. Pensa nisso. Nós somos filhos que têm limitações, mas o nosso Pai ele não tem nenhum limite. Outro homem que que foi extremamente improvável aos olhos humanos foi Davi. Davi era o quê? Ah, um improvável. Boa, oh, gostei. O que, que ele fazia? Apacentador de ovelha, era um pastor de ovelhas. Né, quando Samuel chega para ungir, Deus manda é, Samuel ir na casa do pai de Davi para ungir um dos filhos dele. Então, seu pai, Gessé, era Gessé, né? Gessé, isso, lembrei. Gessé, ele chega e fala, olha só, tem essa montoeira de filho aqui, esse aqui é bonitão. Ah, com certeza esse bonitão aqui, que é forte é guerreiro, é valente, Samuel diz, não é, não é esse, não, mas esse aqui é o mais provável, se for para ungir alguém rei, se for para ungir alguém, né, pautorar, esse aqui, esse aqui é o mais brabo de todos, esse aqui é o mais bonito e é o mais brabo, não é esse, tá, então é o segundo mais bonito e o segundo mais brabo, não, também não é esse, e aí vai, 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 olha, não sei, então, Davi foi esquecido pelo próprio pai, por quê? Porque ele não tinha as capacidades, as habilidades, o corpo ou a forma como o pai imaginava que seria um grande governador. Então, ele não era um provável sucessor para um reinado. Ele não era um, aquele homem que você olhava nossa, que másculo, nossa, que homem forte, nossa, que brabo, né, tchê. Não, ele não olhava, não dava para olhar. Tem gaúcho aí, não? Tchê, barbaridade, Faca na bota, tô morto depois do culto, né? Bah! Né? Mas eu, eu falo isso porque a minha esposa é gaúcha, meu pai é gaúcho, e eu sou um gaúcho cansado, porque eu cheguei em Lages e não atravessei. Né? Fiquei ali, não, vamos dormir aqui mesmo. Quase virei gaúcho, mas continuo sendo Catarina. Né? Então, o que, que acontece? Davi, aos olhos do pai dele, não tinha nenhuma chance. E aí Samuel fala, tá, mas tu não tem mais nenhum outro filho, porque, meu Deus, não me engana. Deus, ele realmente tem um propósito e é na família de vocês. E tem que ser um teu filho. Ah, olha só, então, veja bem, é, tem um lá, que até é até bonitinho, mas não, né, é um meio ruivinho, meio sardentinho, ah, vamos trazer para ver, era o mais fraco, entre aspas, de todos. era aquele que ficava apacentando as ovelhas, só que nessa de fraqueza, no campo, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão, porque o Senhor já estava preparando ele para as coisas grandiosas que ele faria. Mas você entende que aos olhos do próprio pai, ele não tinha chance nenhuma. Ele, ele foi o último a ser escolhido, porque foi lembrado por Samuel. Tá, mas não tem mais ninguém aí. Esse era Davi. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Ah, então quer dizer que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca fez nada de errado. Pelo contrário, ele mata um homem por causa da, da mulher desse homem. Ele, ele engravida essa mulher. E aí, o que que acontece? Ele se arrepende. Porque todas as vezes que nós erramos, o que nos aproxima de Deus é o arrependimento. Não existe proximidade de Deus sem arrependimento. É muito legal a gente vir no culto, é muito legal a gente orar, é muito legal a gente ter uma vida cristã de aparência, é muito bom. Mas se na essência ela não for verdadeira, de nada vale. Ela É como palha, quando entra no fogo, ela acaba, ela morre, ela simplesmente evapora. E Davi, quando ele pecava, quando ele errava, ele ia aos pés do Senhor quando você vai ler salmos, tem muitos salmos que foram escritos por ele, Senhor, faça o que o Senhor quiser, mas não tira de mim a tua presença, você vê que Davi, ele tinha um, um, um desejo tão grande no coração dele, de nunca se afastar da presença de Deus, mesmo sabendo que ele errava, mesmo sabendo que ele era perseguido por Saul, nos momentos que ele mais podia ter, ter sido morto por Saul, né, que, que era o rei antes dele, que, que né, Davi ia tomar o lugar de Saul porque Saúl não estava não cumprindo o que Deus queria, e aí, então, Saul ele entende, opa, peraí, esse cara é muito bom. Peraí, enquanto o povo ficava gritando que Davi, que Saul matou mil, Davi matava dez mil. Mas peraí, ele começou a ter ciúmes de Davi. Então, ele começou a perseguir Davi. Talvez você seja alguém que é perseguido no trabalho. Talvez a tua família te persiga. Talvez a, tua, a família né, te, olhe para você e diga, né, mas esse dali é o, é o entojado. Existe essa palavra para vocês, entojado? Quem conhece essa palavra? Entojado, ufa, não, não sou só eu. Achei, me senti meio estranho, entojado, será que é só coisa de lajano? Né? É, ah, esse aqui é entojado, esse aqui é snob, esse aqui não fala com ninguém, esse aqui é o melhorzinho, ele sequer, é, sabe? É aquele excluído, esse aqui é o fulano, esse aqui, ninguém. Talvez você seja esse na família, talvez você seja o improvável que ninguém olha para você e diz, você não vai dar em nada. Isso aí, olha só, a vida inteira, vagabundo, não quis fazer nada, não quer trabalhar, não quer isso, não quer aquilo, mas Deus tem um propósito. Se a gente ouve sobre esse propósito, e corre em direção a esse propósito, ele vai se cumprir. O único que pode matar o propósito de Deus na tua vida, é quem? Satanás? Você? Eu? Nós somos os únicos que podemos matar, os planos que o Senhor tem para nós. Nós somos os improváveis, que Deus quer aprovar. Mas nós só seremos aprovados, se nós mesmos entendemos e depende de nós fazer aquilo que Deus não vai fazer. Às vezes, às vezes a gente ora para que Deus faça coisas que eu e você temos que fazer. Talvez você quer pedir perdão para o seu pai, mas você quer que Deus toque o coração do seu pai, para que o seu pai venha pedir perdão primeiro, porque afinal de contas foi ele que fez algo com você. Quando na verdade Deus já está gritando para você, olha, filha vai e pede perdão para o seu pai, mas foi ele, filha, vai e pede perdão, mas foi ele, filha, pede perdão, mas foi, filha, sabe quando o pai faz assim, hoje eu estava lá com meu filho Teodoro, eu falei filho, olha só, Teodoro tem sete anos, eu falei filho, junta essas coisas aí, né, que a gente está indo para a igreja e tal, tá pai, mas a gente vai continuar brincando depois do culto, eu falei filho, junta essas coisas aí depois do culto, aí lá na televisão estava sentado, eu fui na porta. Ele pegou o controle. Desligou. E foi juntar. Sabe? Às vezes, Deus tem que... E aí, filho? Eu já te falei o que você tem que fazer. Eu já te falei o que você precisa fazer. Tem que pedir perdão? Vai, pede perdão. Tem que se reconciliar? Vai, se reconcilia. Tem que ir para tal lugar? Vai para tal lugar. Mas sou eu que estou te mandando? Sou eu? Então, confia. Apenas vá. Antes de ser ungido por Samuel... Davi foi a última opção do seu pai, porque o seu pai pensava que, tivesse que, ugir, que ele não podia ser ungido como rei. Deus não nos chama por causa da nossa capacidade, mas por causa da sua graça. Sempre vai ser por ela. Ele é o pai que tem prazer em ver os filhos crescerem e se desenvolverem. Qual é o pai que ama, que cuida, que quer ver o filho bem, não quer que ele cresça, não quer que ele evolua? Todo pai, talvez você não tenha tido, o teu pai não foi esse pai que te trouxe para perto, não, a tua mãe não foi essa mãe que te trouxe para perto, que te ensinou, que te cuidou. Talvez você teve uma paternidade, uma maternidade totalmente diferente de um padrão cristão, de um padrão do Senhor. Mas não importa, a Bíblia fala, não importa se o teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu não te abandonarei. Porque é justamente isso, quando eu entendo de quem eu sou dependente, de quem eu sou filho, de quem realmente me ama, independente de tudo, eu sei que o Senhor está comigo. É claro que nesse chamado vai existir muita luta, processo, medo, angústia, decepção. Mas é nessas horas que nós precisamos acreditar e ter fé de que Deus sabe o que está fazendo nas nossas vidas. A gente, às vezes, floreia o Evangelho. Às vezes a gente acha que quando a gente vem para Jesus, poxa, eu estava nas drogas, minha família estava destruída, agora eu vou para Jesus, o negócio vai ficar bom, está tudo certo, agora, meu, agora minha vida vai decolar... E aí a gente entra numa guerra em cima da outra, em uma guerra em cima da outra, em uma. mas peraí, quando eu estava lá tinha uma guerra, agora parece que tem mais. De verdade, não me deixem sozinho. Quem teve a impressão de que quando veio para o Evangelho parece que o pau torou mais? Não foi? Tipo, meu Deus Mas agora que eu vim para cá, não é o lado do bem, dos que vencem, como assim? Né? Meu Deus do céu, lá estava tudo de bom. tava, eu não tava, tava ruim, mas não estava tão ruim, né? agora parece que piorou, né? É assim, porque imagina, né? A, a história clássica de Satanás, da galera em cima do muro. Cama, ah, eu tô em cima do muro, tá tudo bem, ninguém me incomoda, está tudo bem. Satanás está de um lado chamando você para um lado. Não, Satanás está quietinho ali, ficando de boa. E Jesus vem para cá, vem para cá. E Satanás está lá de boa, não está te incomodando. No final de contas, não precisa incomodar, você está de boa aí. Ah, tá usando droga, mas você tá feliz, né? Ah, então continua. Ah, você tá traindo a tua esposa, mas você tá feliz. Ah, então continua. Você tá roubando lá na empresa, mas agora você tá ficando mais rico, né? Ah, então tá tudo bem. Continua, tá tudo certo. Ah, você tá tendo uma vida depravada, relação sexual com todo mundo. Ah, tá te fazendo feliz? Tô. Então, continua, tá tudo bem. Satanás é exatamente assim. Ele dá para você. Aí no outro lado tá o senhor dizendo, filho, vem para cá, pula pro meu lado vem aqui, e Satanás está é de boa, aí você pergunta, Satanás, por que você não me chama para o seu lado? Porque o muro é meu, você está em cima do muro, você não sabe para que lado você vai, quando a gente não sabe para que lado vai, a gente já tomou uma decisão, se nós não escolhermos o lado para qual nós queremos ir, nós já tomamos uma decisão, se você, por exemplo, ah, eu não sei se eu desço a escada eu fico por aqui, então eu vou ficar esperando, você já tomou uma decisão, esperar, isso é tomar uma decisão, ah, mas a melhor decisão seria se eu descesse, subisse se fosse. Beleza, isso é uma outra decisão. O Senhor, ele tem decisões o tempo todo, para mim e para você. Satanás tem decisões o tempo todo, para mim e para você. Essa é a diferença, para qual lado nós vamos. Uh, deixa eu ver, outra, outros, outros que eram improváveis eram os apóstolos. Talvez eu vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês não saibam, mas vamos ver. Todos eles eram improváveis, né, quando a gente olha, é, comecei a ler recentemente Mateus de novo, o novo, novo Testamento, e eu tava lendo, 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 e parece tão simples, né, Jesus passeando na, imagina assim, Jesus, The Chosen, né, quem assistiu The Chosen? Muito bom, se você não assistiu, The Chosen é muito bom, assista, é melhor que a da Record, e é mais real, assim, é muito mais legal, e Jesus, e Jesus é tão fofo naquele The Chosen, cara, é muito legal, é ou não é? Quem assistiu The Chosen é muito legal. É muito fofo. Tá na Netflix agora. Então, você tem Netflix lá, pelo menos, a primeira temporada, eu acho. Não, mas está na terceira. Ou... Já tem a terceira, já? Ah, eu não assisti a terceira. Só em inglês. Legendado também? Não. Tem legendado? Vamos decidir. Tem ou não tem? Tem um, um povo dizendo não, outros que sim. Tem? Não. Tem legendado? Ah, em inglês. É, então, né? Do you speak in English? No. Então, deu ruim. Mas espera traduzir. Ou, né, enfim. Eu nem sei. Ah, tá, lembrei agora. Vocês você me atrapalham na pregação, pô. Olha só. Jesus está lá. Quando a gente olha Mateus, o Evangelho, os quatro Evangelhos, a gente vai ver que, ah, parece fácil, né? Jesus andando na praia. Opa, tá fazendo alguma coisa? Não, então me segue. Ah, bom, vamos largar tudo, vamos. Né? Mas olha que loucura. Quando a gente olha para os apóstolos, tem uma passagem na Bíblia, deixa eu ver onde é que tá, para eu não esquecer. Mateus 17, 24, 27. Abre aí para mim, Carlos, por favor. Mateus 17, 24 até o 27. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes dessa passagem. Quando Jesus e os seus discípulos, falam assim, discípulos. Então, vocês concordam comigo, era todo mundo. Sim, né? Ou pelo menos a grande parte, não era só um. Eram os discípulos, tinha mais, sim ou não? Sim. Se você não concordar, está ali também. Chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro, que era um dos discípulos, o mestre de vocês não paga os impostos do templo? Próximo. Paga sim, respondeu Pedro. Depois, Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse, Simão, o que é que você acha que paga, quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que cidadãos não precisam pagar. Vamos lá. Tem mais, não? Tem mais um. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda... Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Era para pagar o imposto de quem? Todo mundo? De todos os discípulos? Só de quem? Só dele, de Jesus e de Pedro. Pois bem, naquela época, só pagava imposto, além de ser pessoas estrangeiras, pessoas que tinham acima de 20 anos. Ou seja, a maioria dos discípulos, exceto Pedro, tinha menos de 20 anos. Então, olha que loucura. Menos que 20 anos. Quem tem menos de 20 anos aqui? Vocês poderiam ser discípulos de Jesus. Vocês são prováveis, homens e mulheres extremamente inteligentes, conhecedoras da palavra? Não, ninguém, ninguém. Inclusive o cara que está falando aqui em cima, ninguém é tão conhecedor da palavra assim. Mas, Jesus escolheu os improváveis. Quando a gente olha para todos os discípulos, nenhum deles está Mateus era o coletor de impostos, mas pensa, era o coletor de impostos que ninguém gostava, era um cara que onde chegava todo mundo corria, era, sabe aquele espalha-grupo assim, o cara chega, meu Deus, vamos embora, parece que peidou na roda assim, sabe, aquele negócio que ninguém quer ficar perto, porque é um negócio muito ruim, então tipo, você chega lá, o cara que mais ou menos tinha um conhecimento assim, era Mateus, era o cara que mais tinha, que sabia ler, Pedro não sabia nem ler nem escrever gente, e era o cara que Deus escolheu para falar com os doutores da lei. Era improvável. Como é que alguém que não sabe ler e escrever vai falar com os doutores da lei? Se isso não é a graça do Senhor sobre nós. Você entende que muitas vezes nós olhamos para a nossa capacidade, não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho faculdade, porque eu não tenho um cargo, porque eu não tenho uma casa, porque eu não tenho uma conta bancária, porque eu não tenho dinheiro não sei aonde, nas Ilhas Maldivas, não sei aonde. Não, o Senhor não te escolhe, Ele não me escolhe pela capacidade, Ele nos escolhe porque Ele tem um propósito, e é só nós que vamos cumprir esse propósito, às vezes a gente fala assim, ah, se tu não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, sim, mas aquele propósito era para a tua vida, não para a vida do outro, o propósito do Senhor vai se cumprir, independente de mim ou de você, Ele vai dar um jeito, se nós não clamarmos, as pedras clamarão, se nós não fizermos, alguém vai fazer, Deus vai levantar alguém para fazer, mas cara, de verdade... Qual é o mérito de não ser participante da glória do Senhor? A Bíblia fala que eu e você, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Sabe o que é ser co-herdeiro? É receber a mesma herança que Jesus vai receber. Olha que loucura, eu e, eu e você somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, tudo que o Senhor, tudo que Jesus receber, eu e você vamos receber. Mas espera aí, para eu ser um co-herdeiro, eu preciso ser da família. Eu preciso... Ah, com o meu nome no testamento, sim ou não? E para que eu tenha o meu nome no testamento, existe algumas coisas que a gente vai ver na, mais, mais para frente um pouquinho. Naquele tempo, eu já falei isso, uma coisa que eu aprendi com essas histórias, é que não importa o quanto você é improvável, você pode ser estéril, você pode não saber falar, você pode ser o menor entre os irmãos, você pode não ter dinheiro algum, mas se você ouve a voz do Senhor e obedece, Ele vai cumprir as promessas em você, e através de você. Aquilo que era improvável que fôssemos conseguir, Deus vai lá e consegue. Aquilo que era improvável de ser curado, ah, eu tenho uma doença, e ela é incurável aos olhos dos médicos, Deus vai lá e cura. Aquele casamento que estava destruído, Deus vai lá e restaura. Aquele homem, aquela mulher que estava envolvido nas drogas, no vício, Deus vai lá, tira das drogas, resgata, restaura, transforma e depois ele ainda pastoreia vidas que estão precisando né, ser pastoreadas porque vieram do mundo das drogas, isso é o que Deus faz, ele pega os improváveis e torna ele como um provável do Senhor, porque nós somos esses, nós não somos os melhores, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, nós somos os improváveis de um Deus do impossível, a nossa vida no Senhor é como morar num labirinto, pensa comigo num labirinto, quando a gente chega num labirinto de várias portas, né, eu abro uma porta e eu passei, agora eu vou ter duas portas para decidir, para qual eu decido, a Bíblia fala que nós precisamos decidir entre a vida e a morte, nós precisamos de decidir o tempo todo, quando você abre os seus olhos, na verdade, assim, não é nem quando você abre, você já está decidindo se vai abrir os olhos ou não. Você está ali na cama, desperto, né o despertador toca, você meu Deus do céu, soneca. Soneca de novo, a minha esposa olhando para mim. Soneca de novo, dez minutinhos, senhor, só mais dez. soneca 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 Uma hora se passou, né? Então, ali você já está decidindo o que você vai fazer. Porque uma hora que você procrastina, uma hora que você decide errado, foi uma hora que você deixou de viver, foi uma hora que você desperdiçou, que poderia estar tá orando, lendo. Lembra que você disse que você não tinha tempo para orar e nem para ler? Então, dava para ter sido, se não fosse tanta soneca. Né? Então, tem como fazer todas as ações que nós tomamos todos os dias. A gente abre uma porta e sempre vai ter duas. A outra que eu vou abrir vai me levar para o caminho da vida. A outra que eu vou abrir vai me levar para o caminho da morte. Qual eu vou escolher? O que, que a Bíblia me manda escolher? Escolha, pois, a vida. Nós precisamos escolher. Mas, espera aí, como é que eu vou saber? Eu não sou vidente, eu não tenho visão raio-x, eu não sou super-homem para ver entre portas e paredes? Como é que eu faço? Ouça a Deus. Porque somente quando nós ouvimos a Deus, é que nós somos capazes de escolher a porta certa. Porque se nós não é, escolhermos... Como é que eu vou saber qual é a porta certa se eu não ouço a Deus? É no chute. Legal. Legal. Eu chutei uma hoje aqui, eu não estou ouvindo Deus. Eu chutei uma, deu certo. Ufa, beleza. Mas quem garante que a próxima, a próxima, a próxima, a próxima. Vamos lá, eu vou namorar. Será que é ela? Ah, vamos chutar para ver, né? Vamos fazer um test drive antes. Ah, não deu. Próxima. Ah, essa aqui mais ou menos deu. Mas ela é meio chata. Não, próxima. Aí você fica nessa. Aí você casa. Mas será que é para eu casar com essa ou será que é eu vou casar com a outra? não, vamos com essa aqui, porque, né, não tem muita opção, vai essa aqui mesmo, foi a única que me quis, né, vai, vai com essa mesmo, mas você ouviu Deus, não, mas vai, ah, vou me mudar de cidade, você ouviu Deus, não, ah, eu vou mudar de trabalho, você ouviu Deus, não, ah, eu, então, você vai chutando, 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 até que de repente, sem, sem perspectiva nenhuma, você olha para trás e diz, quantas escolhas erradas eu fiz, porque eu não ouvi a Deus, sim ou não? Assim quer dizer que sim, assim quer dizer que não. Sim ou não? Em cada atitude nossa, nós mostramos para Deus o que realmente nós pensamos sobre Ele e sobre as coisas do reino. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão, uma atitude, ou, um, ou ah, eu tomei uma decisão, eu estou mostrando para Deus qual é o meu sentimento com relação a Ele e com relação a tudo que Ele deu para mim. É um exemplo? Vamos lá. Se eu acordo de manhã, eu passo o dia inteiro, eu não orei, eu não busquei a Deus, eu não pedi direcionamento dEle. Eu tô dizendo para Ele, olha, Deus, eu não me importo com o que você vai fazer. Eu não me importo com o que você tem para mim nesse, dias, nesse dia. Eu não me importo se você vai me proteger. Eu não me importo se você vai cuidar de mim ou da minha família. Eu não me importo se tem alimento na minha mesa. Eu não me importo se eu tenho um trabalho para ir ou não. Simplesmente estou vivendo. Quando você não consagra o seu dia quando você não consagra seu alimento, quando você não consagra a sua família ao Senhor, você está dizendo para Ele, olha Deus, não importa, porque tudo que você tem para mim, não importa, eu escolho eu fazer as minhas próprias escolhas. Muitos de nós, por causa das guerras, das lutas, do nosso passado, dos traumas, das acusações, dos medos, não acreditamos que nós podemos ser usados por Deus para fazer coisas grandiosas e nos acostumamos a com as migalhas, quando, na verdade, o nosso pai tem preparado um banquete para nós. Quando nós temos aquilo que o Senhor tem para nós, porque assim, vamos lá, você teve uma vida muito ruim, seu passado foi de abuso, seu passado foi de é, abandono, os seus pais te abandonaram, os seus pais não cuidaram de você como você gostaria que fosse cuidado, você teve uma vida financeira difícil, então você chega aqui no dia de hoje e diz, olha, a minha vida foi muito ruim. Por isso hoje eu sou e estou ruim. Eu não confio nas pessoas, eu não amo as pessoas, eu quero mais é que elas se explodam porque ninguém me fez nada, ninguém me fez coisas boas e por que, que eu tenho que fazer? Tem que acabar em você tudo que foi de ruim, para que nasça e floresça aquilo que o Senhor planejou para você. Né? Então... Aí nessa transformação, por que que muitas vezes é difícil vir para o evangelho? Lembra que eu falei que quando a gente vem para o evangelho, a gente tem uma visão de que tudo vai melhorar, de que tudo vai ser bênção, de repente a gente se encontra no meio do olho do furacão, por quê? Porque a gente ainda está abandonando todas as coisas erradas, a gente ainda está naquela, poxa, mas eu bebo, mas não tem problema, mas eu quero, mas eu não quero, mas eu uso droga, mas eu não quero, mas, mas eu também não consigo, ah, mas eu traio, mas eu também não consigo parar, mas é mais forte que eu, e aí você fica naquela guerra o espírito militando contra a carne, como fala a palavra, e aí você fica nessa guerra de tentando, olha, eu sei que isso aqui não é bênção para a minha vida, eu sei que isso aqui é ruim para mim, eu sei que isso aqui é ruim para o meu casamento, eu sei que isso aqui é horrível, né, para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu trabalho, mas eu não consigo largar, então você fica nessa, aceitando as migalhas que vêm, né. é igual as pessoas que são emocionalmente dependentes de outras pessoas, você já viu o quão triste é alguém ficar com uma outra pessoa, com medo de ser abandonada porque nunca vai encontrar alguém, porque acha... Não, a, a pessoa, ela te bate, a pessoa te abusa é, psicologicamente, emocionalmente. Não, mas olha só, se eu largar ele, se eu fizer isso, é, é, veja bem, eu não vou conseguir mais ninguém, porque só ele me ama ou só ela me ama. Enfim, a pessoa fica escrava daquilo, ou das drogas, ou enfim, de tudo que pode. Porque às vezes a gente se acostuma com as migalhas. E Deus está ali preparando um banquete, para mim e para você, para sentar com Ele, para comer do melhor dessa terra, para comer o melhor que Ele tem, para nos dar. Então, nós precisamos entender que nada que nós fazemos, nada que nós abandonamos, que é do mundo, vale a pena se nós não tivermos com o Senhor, nós precisamos estar com o Senhor, nós precisamos largar tudo aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo está dizendo, não, pega isso aqui, não tem problema, amanhã você se resolve, amanhã você faz, os princípios que nós temos, que são cristãos, eles são inegociáveis. Fala comigo assim, os meus princípios cristãos são inegociáveis. Você não pode negociar aquilo que o Senhor não deixa nós negociarmos. Nada, nada é negociável quando vem do Senhor. Para sermos participantes dos planos de Deus, existe um trilho, um caminho ao qual todos nós, precisamos perseguir e eu fiz eu listei bem rapidinho aqui para a gente já encerrar e eu queria que você <risos> eu queria que você prestasse bem atenção nesses quatro pontos são quatro pontos que para vocês para muitos aqui vai parecer normal e básico mas eu quero que você pense na essência dela não como uma frase a primeira coisa que pode mudar e que vai mudar completamente a tua vida, obviamente, é aceitar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Só, só, só entende que precisa ser salvo quem entende que está se afogando. Sim ou não? Alguém aqui já quase se afogou? Ou quer dizer, se afogou, né, quase morreu, vamos dizer melhor. Já se afogou e quase morreu. Então, sabe que deve ser uma experiência terrível, né, de você estar tá querendo alguém, precisando de ajuda, Naquele momento, você queria um salvador, alguém que te salvasse. Podia ser qualquer um, um galho de árvore já estava valendo. É, você entendeu que você precisava de uma salvação, de um salvador. É justamente isso. Quando nós entendemos que nós precisamos de um salvador, é porque nós olhamos para as nossas vidas. Nós entendemos, olha, a minha vida não está do jeito que eu queria. A minha vida não é do jeito que Deus planejou para mim. Por isso eu preciso ser salvo e eu preciso de um salvador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se arrepender dos nossos pecados. Quando eu olho para a minha vida, eu digo, olha, eu não queria ter feito, né? Quantos de nós iríamos poder voltar no tempo com a mentalidade que a gente tem hoje? Olha que bênção que seria, que demais que seria, né? Voltar, sei lá, 10 anos da sua vida, tem uns que iam voltar para a barriga, né? De novo, né? Mas os mais velhinhos, né? Para frente aí. Voltar 10 anos com a cabeça que você tem hoje, com as experiências. Que você, cara, seria demais, sim ou não? Seria demais, eu queria ter esse poder, Não, vamos voltar uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu não faria tanta burrada, eu teria aceitado Jesus muito antes, eu teria vivido Jesus muito antes. Não basta só aceitar, aceitar é o primeiro passo, o problema é viver Jesus. E aí eu teria vivido Jesus, eu teria conhecido Jesus, eu não, eu não teria feito tanta burrada na minha vida. Né? Seria maravilhoso, mas a questão é, legal, não dá para voltar? Paciência, não tem mais como voltar, mas tem como fazer um novo começo daqui para frente dá para ser diferente, para que daqui a 10 anos, nós possamos olhar para 2023 e dizer, lá em 2023, eu abandonei os meus pecados, eu comecei uma vida nova, e hoje em 2033, se é que Jesus não vai ter voltado ainda, mas vamos supor que não, né, eu estou bem, eu fiz as escolhas certas, porque eu sei quem cuida do meu caminho, eu sei quem realmente trilha a minha vida, eu sei em quem eu tenho acreditado, como fala a palavra. Terceiro ponto, ter um relacionamento sincero e diário com Deus. A gente sabe que a gente tem que ter um relacionamento sincero com Deus. Sabe por que, que a gente ora? Porque Deus não sabe o que, que passa no nosso coração. Heresias 7, 2. Claro que Deus sabe, Deus sabe de tudo. Antes de eu falar, antes de eu pensar, Ele já sabe o que está no meu coração. Então por que, que eu tenho que orar, se Ele já sabe o que eu vou orar? Justamente para ter um relacionamento com Ele justamente para eu entender que, olha, Senhor, eu sei que o Senhor sabe das minhas dores, eu sei, quantas vezes eu dizia assim, mas Deus sabe que eu estou sofrendo, Deus sabe que eu estou passando por isso, Deus sabe disso, Deus, não tem que falar para Ele, Ele já sabe, mas sabe quando você olha para o filho, você sabe que ele está doente, você sabe que ele está com dor, né, você sabe que, que ele precisa de um carinho, de um remédio, você diz, filho, o que, que você tem? Fala para o pai, fala para a mãe, ah pai, eu estou assim, 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 então vem cá, vem cá que eu vou te cuidar. Isso é ter relacionamento, isso é querer ter relacionamento. Sabe por que, que a gente ora? Porque a gente está dizendo para Deus, Deus, eu quero ter relacionamento com você. Porque seria muito fácil dizer, Deus, você sabe de todas as coisas, amém. Não, ele quer um relacionamento com você, ele quer um relacionamento, né, de intimidade. E intimidade tem que ser diário. Quem aqui tem namorado, noivo é casado. Aleluia! Tem umas ali que estavam do, do Vale do Limbo hoje estão casados só dando glória a Deus, né? Quantos, quanto tempo de, de casado agora, oh Esther? Dois meses. É só fogo e glória, Jesus. O chão vai tremer, não, já tremeu o que tinha para tremer, né? Então, ela era um caso do Limbo ao céu, <risos> né? Porque a gente sabe que relacionamento é diário, todo dia. Experimente, oh Esther está dois meses casada. Agora fica um ano sem ver o Evandro. Pode ser? Fechado? Por quê? Mas vamos continuar casado. Quem gostaria disso? Ninguém. Por quê? Porque isso não é relacionamento. Você pode até afastar por um mês, dois, um, talvez, sei lá, muita cautela, talvez, mas... Se não, você imagina, como o senhor não tem como... Ah, não, vou dar um tempo do senhor, ano que vem eu busco. Sabe os jovens, nós, assim, tipo... Jovens falam, ah, quando eu for velho, eu começo a pegar esse negócio de Jesus, de Deus. Já com 70 anos, quando o Senhor já estiver me chamando, eu erguei o braço, ele quase puxar, eu aceito. Né? Não, por quê? Porque isso é perda de tempo. Quanto mais cedo você aceita, quanto mais cedo você entende que o Senhor ele quer você por inteiro, desde, desde a barriga da tua mãe, antes de você nascer, ele já sabia os planos que ele tinha sobre você, é muito mais fácil você querer viver, a plenitude de Deus para você e para a tua casa. Olha que bênção. Todas as vezes que você tomar uma decisão, ela for direcionada por Deus. Você pensa que não tem erro. Se nós ouvirmos Deus, nunca vai ter erro. Se, não, se nós ouvirmos a Deus, nós sempre, ter, nós sempre teremos a melhor resposta. O problema é que nós não queremos ouvir a Deus o tempo todo. Porque a nossa carne diz, olha, eu quero ir para a esquerda. Mas Deus está dizendo, vai para a direita. Mas eu quero, eu gosto, eu, isso aqui é bom para mim é momentâneo, filho. O que eu tenho para você é muito melhor do que isso. É muito maior do que isso. Os meus planos são maior que os seus. Pode ser para cá? Deus é tão bom. Deus é um gentleman. Deus é tão educado que ele diz, olha, faça as tuas escolhas. Eu, teu pai, tô te dizendo, vem para cá. Faça isso, é o melhor para você. Você não está enxergando através do muro. Mas eu tenho o melhor para você. Aí você confia ou não. Simples assim. E por último... Entender que nós somos pecadores, reconhecer as nossas fraquezas e deixar que Cristo nos transforme. A transformação, como a gente viu ali no começo da pregação, ela não é de um dia para o outro. A transformação, ela é todos os dias, por todos os anos, até que Jesus volte. Quando a gente vê, né, por exemplo, homens, grandes homens né, da Bíblia, sendo chamados, ah, vai ser pai de multidão, como Abraão. Vai libertar o meu povo, como Moisés. Vai ser um grande rei, como Davi. Os apóstolos vão falar de Jesus e vão espalhar as boas novas para o mundo todo. É maravilhoso você ver essa parte bonita do Evangelho, essa parte triunfante do Evangelho. É muito legal, é muito maravilhoso. Isso é uma realidade. Mas quantos homens, vamos lá, os apóstolos, todos, com exceção de João, todos foram ou decapitados ou mortos, enfim, perseguidos até a morte. Você entende que o Evangelho, ele não é para o agora, ele é do agora para a eternidade? Então, nós precisamos pensar, tá, o que eu estou fazendo com a minha vida em 2023? Para onde eu quero levar a minha vida, a minha casa, o meu negócio, a minha igreja, a, a minha a minha vizinha, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? Para onde eu estou caminhando? Quem está caminhando comigo nessa, nessa jornada? Se eu sou improvável, Legal, o improvável não é um coitado. O improvável é aquele que Deus olha e diz, olha, ninguém aposta em você, mas eu confio em você eu vou te dar coisas grandiosas para você fazer. Você só precisa entender que quem governa sou eu, quem fala sou eu e quem te direciona sou eu. Você obedece, você ama a minha presença. E aí nós vamos juntos para o pro, 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 pro propósito que eu designei para a tua vida. É muito mais fácil. Ele não vai ser muitas vezes prazeroso mas ele vai ser eterno, porque nós vamos ir para a eternidade juntos. É para isso que nós estamos aqui, para encontrar o nosso Salvador, para encontrar Jesus, para viver por Jesus, e se preciso for, para morrer por Jesus. Amém? Baixe sua cabeça fecha seus olhos. Eu e você somos os improváveis de 2023. Mas, nós já vimos que Deus chama os improváveis para faz, fazer o impossível. E se você veio nessa noite, está nos visitando, nunca fez uma oração aceitando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se você quer realmente entregar a tua vida, ou se você já está vindo aqui há algum tempo, mas nunca fez essa oração, entregando a sua vida para o Senhor, Sabendo, reconhecendo que você é pecador, que você precisa entregar para Ele as suas falhas, os seus pecados. Eu queria que você baixasse sua cabeça, todo mundo de cabeça baixa. E se você é uma dessas pessoas, eu queria que você só levantasse a sua mão, para que a gente pudesse orar por você, para que a gente pudesse realmente entregar a sua vida. Glória a Deus. Fica com a sua mão, continua com a sua mão levantada e ora assim comigo. Senhor Jesus eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu declaro que a partir de hoje eu sou Teu filho. Escreve o meu nome no livro da vida porque eu Te reconheço, eu Te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Pai, faz em mim a transformação que você deseja fazer. Eu Te peço, Deus, Mora no meu coração, transforma a minha vida, muda o meu caráter, perdoa os meus pecados, porque a partir de hoje eu te aceito como a minha vida, como o meu Senhor e como o meu Salvador, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos aqui nessa noite que te aceitaram, que fizeram essa oração, aceitando o Senhor como Salvador, como único nas suas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, que no meio desses improváveis, como, como todos nós somos improváveis, o Senhor possa fazer coisas grandiosas nessa terra através de nós, Pai. Nós te damos total liberdade para agir em nós e através de nós para que nós tenhamos o nosso caráter transformado, restaurado, para que vidas se acheguem a Ti, e para que muitas pessoas que passarem pelas nossas vidas, conheçam a Cristo, através dos nossos testemunhos, em nome de Jesus, amém.